0: Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас, меня зовут Нина Комарова Я директор киношколы «Лестница», кинопродюсер И сегодня у нас в гостях, пролетая над гнездом, удивительный человек Кинооператор, всем известный Владимир Михайлович Климов Является, кстати, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным артистом Вот среди кинооператоров, Владимир Михайлович, много ли у нас народных артистов? Народным артистом России России, да то есть, звание присвоено в 2004 году уже. Да. Вот я пыталась найти как раз информацию о кинооператорах народных артистов. Ну, что-то я особо не нашла. Я понимаю, что там, наверное, Урусецкий Лебешев, наверное, имеют эти звания. Ну, вот кто еще из, из вот, современников ваших?
1: Вы знаете, во времена Урусевского это звание не давали операторам еще. Урусевский и Волчек, и там, остальные метры они были заслуженные деятели искусств РСФСР. Это было, так сказать, был верх, верхняя, планка. верхняя планка была. Да. И впервые звание народного артиста получил и в определенной степени пробил для операторов Вадим Иванович Юсов, который снимал с Сергеем Федоровичем Бондарчуком. Я не помню, это, по-моему, было время. То ли они сражались за Родину, то ли красные колокола. В общем, я сейчас не могу точно сказать. Ну вот, Вадим Иванович пробил эту брешь. Вот, и с тех пор нескольким операторам, как исключительную меру, стали давать это звание. Из ныне, живущих, ныне живых пять человек. Имеют это звание, носят это звание, наверное, более правильно сказать. Могу поименно сказать это... Давайте назовем. Да, поименно. Это Вадим Алисов, Юрий Невский. Я даже в той последовательности вам скажу, как присваивали. присваивали, Юрий Невский, Владимир Климов, Игорь Клибанов и э, Анатолий Мукасей. Из тех, кто жив. Ну, помимо этого, это звание носили... Эдуард Розовский, Вячеслав Шумский, Павел Лебишев, Георгий Рерберг, Владимир Нахабцев. Может, кого-то забыл? Может, кого-то забыли, но я так понимаю...
0: Ну, ну примерно не вот... более десяти человек.
1: Примерно все, mm-hmm. вот, примерно все. Мне кажется, что, по-моему, я даже никого не забыл. По-моему, вот этого. То есть это такая исключительная мера. Для меня было приятно, что я...
0: Это было связано с какой-то конкретной работой или, в общем, посмотрели послужной список и решили?
1: Нет, ну это как-то ну, за большие заслуги перед искусством, как это пишется. Да. Вот мне было приятно, что я получал это звание самым молодым, пожалуй. Да, мне было 55 лет. Обычно это уже от 60 начинается. Да.
0: На самом деле, ну просто интересная информация, которую вы сейчас выдали, потому что даже в интернете ничего вот прям по поводу операторов на этот счет нет. Тем не менее, я посмотрела, что у вас было, по-моему, 7 номинаций на белый квадрат. Нет, не 7, 4. 4, да? Да. А сам белый квадрат-то был?
1: Нет, нет, не Не давали, да, не давали. Ну, я сейчас не хочу рассказывать. Угу. Все эти Перепетия. игры престолов, да. Это, это, я сам дважды был председателем жюри, и еще, еще в жюри был. То есть я все это понимаю, как это так сказать происходит. Вот, поэтому ну, вот как получилось, так получилось.
0: Замечательно получилось на самом деле, потому что ваша фильмография, как я посмотрела, ну, там информация дает нам, что 66 фильмов. Вы нас поправите, так ли? Меньше Ну, или больше?
1: Я, честно говоря, с какого-то момента я перестал перестал считать считать,
0: да. Ну, Википедия говорит, что 66
1: Ну, наверное, наверное, так так, Еще, кстати, документальные
0: Да, еще и среди них есть документальные
1: Которые не считаются
0: И тем не менее, из-за этого большого списка Большую часть фильмов мы знаем все и, и любим, и в частности у меня, например, кадры и, и под название фильма и сразу перед глазами какой-то кадр. Я, например, не столько помню реплики там, и, или какие-то там ну, какие-то перипетии драматургические, сколько у меня картинки выходят. Значит, вероятно, изобразительно это все было очень сильно, естественно, и не зря вошло, так сказать, в историю и в список любимых наших фильмов все, что вы делали. А в связи с этим сразу вопрос. Конечно, когда оператору вот, попадает в руки сценарий, как вы отбираете для себя работу? На все ли вы соглашаетесь? Что в первую очередь для вас является приоритетным ну, с момента поступления предложения о сотрудничестве? Вот дали вам в руки сценарий. С чем точно вы не будете работать вот, на сегодняшний момент?
1: Я однозначно не буду работать ну, с полной чернухой. Мне не интересно, когда нет идеи, вообще я считаю, что главный недостаток нашего современного кино – это отсутствие идеи, то, что вот раньше вы над этим издевались в СССР, говорили вот про идейно-художественное как бы, качество, но вообще оно должно быть, когда нет идеи, так и не, не о чем разговаривать. Вот. Еще я, конечно, не люблю всякие фильмы антисоветские. Откровенно антисоветские при всем критическом отношении к СССР, которое было. Я любил эту страну и люблю. Вот, и откровенно антисоветские фильмы никогда не снимал.
0: Я тоже не люблю, когда есть этот оттенок антисоветчины какой-то. Вот даже нашумевший вот сериал с Чернобылем, конечно, замечательно сделанный, но там тоже вот это, такой оттеночек есть, и поэтому как-то, ну, не. да, сделали они. Похоже на правду, все так. Ну, немножко не так.
1: Я как-то даже помню в какой-то компании, я помню, как они морщились. Это было во времена перестройки, когда я стал говорить в каком-то интервью, что я горжусь тем, что я имел честь принадлежать к советскому кинематографу что я в нем вырос. И так я смотрю, прямо вот э, э, журна- журналисты морщились, я говорю, а вы зря морчитесь, нам еще до этого уровня, только дотягиваться надо будет очень долго.
0: Да, согласна, что к этому уровню мы только-только начинаем подбираться. Хорошо, я тогда продолжаю тему самой начальной стадии работы оператора с материалом. Ну, вот у вас в руках сценарий, вы уже прочитали. Вы сразу даете волю своей фантазии и рисуете себе картинки, как вы это будете делать? Или все-таки вы ждете э, разговора с режиссером, пока он выдаст вам свои фантазии, и потом вы только будете включаться. Ну, чтобы зря не делать двойную работу.
1: Ну, за много лет у меня это было очень по-разному. Но всегда. Особенно в начале я, я всегда сам придумывал Визуальный ряд Как-то вот я его придумывал Причем какие-то порой даже Немыслимые вещи вот И начинал режиссеру это предлагать Ну, мне повезло, у меня очень хорошие Были режиссеры Да, список да, очень да. да и как-то очень Это все принималось, это было весело Для меня вообще очень Как бы сказать, важна а постановочная часть фильма, я считаю оператора создателем, одним из главных создателей фильма, создателем визуального ряда, ну, я не знаю, как это сказать. Я считаю, что оператор это соавтор фильма, полноценный. Вот я так на этом вырос и на этом воспитан. Сейчас это пытаются как-то сбросить, но мне кажется, это неверно. Все лучшие, фильмы, все лучшие фильмы сделаны таким образом, что оператор является практически соавтором. В некоторых очень известных фильмах режиссер-оператор стоят просто в одном титре: например, гражданин Кейн, где написано режиссер Orsen Уэллис, оператор Грег Толанд. Например, на афишах броненосца потемкин было написано режиссер Эйзенштейн, оператор Эдуард Тиссе. К сожалению, это
0: к сожалению, это практика ушло, да. ушла, да. да, то есть, да. Вот, в современном правовом поле в кинематографами авторами фильмами являются автор сценария, автор музыки и режиссер. И почему-то там нет оператора. И наших молодых, конечно, вот операторов это очень возмущает. Как это так? Оператор не является автором. Ну вот получается, что законодательно нет, к сожалению.
1: У нас пока законодательно нет. Хотя определенные смежные авторские права у оператора есть с ними не очень считаются, но, во всяком случае, продюсеры, половина договора, она посвящена тому, что оператор должен передать авторские права продюсеру все. Но мы боремся, мы – это, я имею в виду, гильдия операторов России, мы много-много лет ведем борьбу за авторские права, она проходит с переменным успехом. Вот был момент, когда мы почти добились успеха, даже прошли первое чтение в Госдуме. Потом сменилось руководство отдела культуры Госдумы, и все это сошло на нет. Тем более, что ряд наших известных руководителей кино они тоже не очень хотели это. Но при этом надо сказать, что в Европе целый ряд в целом ряде стран Евросоюза у операторов есть полноценное авторское право, причем это было узаконено Европарламентом, ни много ни мало. Я думаю, что мы потихоньку все-таки будем к этому идти.
0: Кстати, вот вопрос авторских отчислений. Если вы этого добьетесь, будет ли иметь оператор как автор произведения вот эти авторские? Отчисления? Да, он будет иметь авторские
1: отчисления. Да. Я
0: думаю, это было бы очень справедливо, поскольку работа очень тяжелая. Ну,
1: это мягко сказано. Да,
0: мягко сказано, да. да. И понятно, что человек тратит много силы, здоровья. И если у него бы были в виде бонуса еще какие-то отчисления, не только пенсия, mm-hmm. <с <с да. то было бы, наверное, справедливо. Кстати, вот вопрос такого бытового характера: как вы уходили на пенсию? Как правило же вот работы на этих проектах коммерческих, это вот законодательно все-таки засчитали вам ваш вот этот послужной список, там стаж и все это вот как-то вошло в окончательное оформление вот, ваше, и начисление ваших пенсий?
1: Практически нет.
0: Спрашивай, потому что ни от одного уже оператора это слышу
1: Практически нет, потому что, но ну, это не от нас зависело, мы вынуждены были работать по той неправильной системе, которая Складывалось в 90-е, там, даже в 2000-х в начале. Это не мы придумали, мы вынуждены были работать. И не секрет, не для кого, что существовала и система конвертов, и что существовал черный нал. Все понятно. Мы этого, никто этого не хотел. Это придумали другие люди, которые сейчас себя называют продюсерами, видимо. Вот Потом нам придумали ИП, Индивидуальный предприниматель, это тоже придумывание оператора. Это абсолютно лишает работника всех прав, на самом деле. Это чудовищная история с ИП. Но всем удобно, потому что нужно платить всего 6,7% налогов, а так, по-моему, не знаю, 40, что ли, процентов.
0: Сейчас А-а-а. будет новая форма. Взаимоотношения сейчас самозанятые всего.
1: Поэтому, к сожалению, вот при том огромном количестве картин и, и в общем, ну, так сказать, хороших доходах, которые с этих картин были, при выходе на пенсию мне начислили совершенно обычную маленькую пенсию. И все. Ну... А еще при том, что я работающий, Ага. Поскольку я На пенсию выходил только Номинально Потому что я просто продолжал работать Как работал и продолжаю работать вот. То в общем Никаких шансов То есть,
0: Никаких шансов у вас Никаких шансов нет
1: А назвать себя неработающим Я тем тоже не могу Потому что Тогда что будет? Значит, сейчас вот любая наша, там, не знаю, встреча, какой-то преподавание моё, там за которое какие-то будут деньги, оно будет незаконно. Значит, я окажусь все равно работающим. Вот такой казус. Да, поэтому это такая совершенно идиотская система. Вот. Но, но при этом надо сказать, что господин Собянин сделал исключение вот, недавно для народных артистов России, нам добавил значит, некую сумму. Это совсем недавно произошло, спасибо ему большое.
0: А само звание народного артиста, какие мне вам дают привилегии?
1: Сейчас почти никаких, кроме моральных. Да, да раньше было много привилегий, сейчас в основном мораль. Ну вот Собянин дал ну, некую, некую надбавку, ощутимую. Ну, мы уже как-то так перескочили. Да, но ну, мы что-то куда-то. На пенсию да, давайте как да, бы да. отмотаем
0: назад. Да, Мне да. хотелось бы узнать вот, вообще изначально, вот будучи ребенком, когда вы впервые взяли фотоаппарат и когда вы поняли, что вы хотите этим заниматься, что это может как бы стать делом вашей жизни, потому что я смотрю на вас, будучи взрослым заслуженным человеком, который уже отработал, ну уже кажется, вот в этой работе вы знаете все. И тем не менее, каждый раз, когда вы о ней говорите, у вас горят глаза, и это не может не трогать. Поэтому я думаю, вот где истоки всего этого? Это где вы так смогли подзарядиться этим желанием, этой энергией, которая вам хватило вот на ваши вот 50 с лишним лет трудовой деятельности?
1: А у меня ее много еще.
0: Ну, это замечательно. Значит, кому-то еще повезет с вами поработать.
1: Я надеюсь, да. Да.
0: Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось?
1: Ну, вообще, честно говоря, я совершенно не собирался этим заниматься. Все началось с того, что я написал сценарий. Большой, полнометражный.
0: Сколько лет-то было?
1: Мне было лет 15, наверное, может быть. Я написал сценарий. Моя среда была абсолютно далека от... Кинематографа и вообще от искусства, потому что отец у меня был военный танкист, потом занимался партийной работой уже на пенсии. А мать была домохозяйка. Просто потрясающая талантливая женщина. Потрясающе талантливая, умница. Брат старший. Дети это показать сценарий мне было абсолютно некому.
0: А вы именно не роман, не повесть, а Нет, сценарий, именно, да? именно
1: сценарий, да, именно сценарий, да
0: Откуда как... вы вообще в 15 лет знали, не в творческой среде, что для кино пишется вообще не, не что ну, как, ну, ну, как-то да, понимал,
1: сценарий. не знаю, да Нет, ну я до этого там писал какие-то рассказы, там что-то В общем, это все начиналось с того, что я писал Написал этот сценарий, а тут еще сосед мой, который... Такой, потом стал таким пьяницей, банальным. Соседу подарили фотоаппарат, смена. Такой. И он стал фотографировать. Ты вот принес, мне показал фотографии какие-то. Я говорю, какие-то фотографии. Мне так что это было интересно, этот процесс, как вот все это проявляется, пленка, там красный свет, печатаются фотки И брат мой старший, вот Эрик, он да, у нас есть аппарат смена. Ну, я взял этот аппарат, зарядил пленку, стал ходить что-то щелкать. Как-то меня это, в общем, увлекло это занятие. Ну, стал фотографировать. Как-то это было занятно. А потом я попал в фотокружок в Дом пионеров. Стал еще что-то фотографировать. Руководитель кружка как-то ко мне отнесся хорошо. Вот у него... Он всеми говорил с огромной гордостью, я сейчас это со смехом вспоминаю, что с огромной гордостью говорил, что у него какой-то из его учеников стал студентом в ГИКа операторского факультета. Это было просто у него высочайшая гордость у этого руководителя карушка. — То есть это вы? — Нет, это какой-то какой-то еще, до, до вас, да до, до меня вас. какой-то был. Я был вообще для меня, это был студент в ГИК, это был, я не знаю как, генеральный секретарь ООН. Ну и вот я фотографировал, и, наконец, мой товарищ по-, по школе, он говорит, а у меня тут, они там жили в каком-то общежитии, он говорит, а у меня тут есть студент в ГИКа, сосед там на третьем этаже живет, я могу ему показать твой сценарий. Я говорю, спасибо тебе, покажи. Он отнес мой сценарий этому студенту в ГИКа. Студент был, был студент операторского факультета. Николай Пучков, оператор, он умер, он работал на студии Горького. Ну, наконец, я пришел к этому, к Николаю Пучкову, он разнес мой сценарий в дым. Я очень расстроился, был обижен. Он сказал, ну а что ты еще умеешь делать? Чем ты еще занимаешься? Я говорю, я фотографирую. Он говорит, ну принеси фотографии, покажи. А я уже в этот момент был такой, у меня уже какие-то выставки были в Доме пионеров, я такой продвинутый фотограф. У меня уже было, а, было это очень смешно, конечно, но где-то у меня до сих пор валяется красное удостоверение там в 15 лет, инструктор фотографии. С правом ведения фотокружка в Доме пионеров, в пионер-лагере, там, значит, и в Домоуправлении, что такое. Красная корочка
0: такая была. Смешно. Это было солидно. Ну, 15
1: лет. Ну, ну, все-таки такой документ. Я его гордо принес свои фотографии. Он на них посмотрел, выбрал три. Сказал: вот это все остальное барахло. Вот эти три годятся. Я страшно обиделся, еще больше. И исчез месяца на три. Взял аппарат, стал фотографировать. Месяца через три я ему принес там 10 фотографий. Положил перед ним, он посмотрел, сказал, ну вот теперь ты можешь поступать в АВГИК на операционский факультет.
0: Но еще было впереди там несколько лет школы.
1: Нет, это уже было. Ну, мне уже было. Я школу 16 лет закончил. Я ранний, я в 6 лет поступил.
0: Понятно.
1: Ну, умел читать уже, все там. Уже И с первого раза поступили? Во ВГИК? Нет. Ну, нет. Нет, не поступил с первого раза. Я поступал на курс Леонида Васильевича Косматова. А там, где вот Клебанов там вот учится. Учился, поступал на этот курс. Ну, пацанчик, 16 лет вообще при, пришел без блата, без всего. Я тогда не понимал, что вообще блат нужен какое-то время было блатное. Пришел, и в общем я не, я не добрал одного балла. Мне его не давали. Я это чувствовал, что мне его не давали просто. Вот, такой, не знаю, жив он или нет, Аркадий Викторович Низкий отождавали физику, и он меня просто гробил. Он у меня вот этот балл отнял. Вот, прошло там лет 20 или 25. Я был председателем какой-то комиссии в НИКФИ, нашем киноинституте, там, научно-исследовательском. Вот, а членом комиссии у меня был Аркадий Викторович Низкий. Я ему, говорю, я ему говорю, что ж вы это, вообще меня это? Он говорит, я же не знал, что так получится вот. Ну, со
0: второго точно
1: поступили. Да, я не, я не поступил и понимал, что, в общем, как-то надо решать свою судьбу И я пошел работать на учебную киностудию в ГИК осветителем Она только переезжала, со, она была раньше на студии Горького была Только построили новую киностудию, учебную киностудию в ГИК я пришел осветителем, учеником осветителя на учебную киностудию в ГИК. Вот и это было очень интересно. Вы что
0: вот это и было началом карьеры.
1: Да, это было началом карьеры. Я там... ну, а новые павильоны. По тем временам это все было очень пафосно. Я там работал осветителем, причем сейчас это смешно вспоминать. Я работал осветителем. У Паш, Чухрая, который учился тогда на операторском факультете, вот. ну и там много других операторов, там у Элика Караваева, который сейчас, ну, вчера у нас была приемная комиссия Союза кинетографистов, вот он председатель этой комиссии, я зам. А это был курс Волчика, вот эти все ребята, вот, и мне предстояло поступать к Волчику. И однажды произошел очень странный казус, я там все время, я горел весь, горел кинематографом, я там лазил, свет ставил, лазил по лесам, как мартышка, вот. и однажды мне показалось, что свет поставили не так, я пришел и вечером весь свет переставил.
0: свое усмотрение.
1: Да, просто переставил и все. И когда я это закончил делать, пришла такая была на кафедре, работала Диля. Мы с ней потом дружили. Такая толстая женщина. Вот, черненькая. Ну, я увидел ее ошарашенные глаза, и она сказала мне, что ты наделал? Я говорю, что я наделал? Ты что, не понимаешь, что ты наделал? Вчера Борис Израильевич Волчек два часа оставил этот свет. Ну, я в полной растерянности понял, что меня уволят уничтожат. Вот, и я там сел, спрятавшись на лесах в уголочек, пришел Волчик, как всегда, прекрасно одетый. В общем, короче говоря, Волчик посмотрел на это дело и ничего мне не сказал, сказал, что ты так больше не делай. Ну, переставил. Да. Не, ну он был потрясающий. Педагог это потом уже, я понял. Вот. Сильно меня не отругал особенно. Я думал, что меня просто уничтожат там. Хотя тогда в СССР там особо не уничтожали никого. Но они что-то там поправили.
0: Они все-таки что-то остались. Что-то вашего. поправили.
1: Но я так понял, что, в общем, наверное, не совсем я плохо все сделал. Вот такой был у меня казус с волчиком, а да. Так,
0: годы дико прилетели.
1: Да, и потом, и как ни странно, волчик меня запомнил. Ну, и потом надо было идти поступать, дальше, но ну, там была очень-очень забавная история, а, а тогда преподавал Александр Владимирович Гальперин. Одна из мастерских была, было основные три мастерские – Косматов, Гальперин и Волчик. Вот, Александр Владимирович Гальперин как-то э, тоже заходил, и как-то он ко мне, в общем, э, стал хорошо относиться. Как-то ему нравилось, что я такой шустрый. Я вообще очень был шустрый. Вот. И однажды он мне сказал, он говорит, я слежу за вами, молодой человек, поступайте в мою мастерскую. А он должен был набирать через год. Ну вот, пришло время экзаменов. Я прихожу на первый экзамен. Прошел творческий конкурс, все нормально. Я прихожу на первый экзамен. Теория фотографии называется. Вот. И там сидит Александр Владимирович Гальперин И еще двое. Я так немножко испугался, потому что, ну, как-то пришел я поступать так к Волочку. а Он говорит, ну, берите билет. Я взял билет. Он говорит, садитесь. Я посмотрел билет. Я готов. Я ответил билет. Меня смотрит Александр Владимирович говорит, возьмите еще билет. Я взял еще билет. Он говорит, идите, подготовьтесь, я пошел, появился, говорит, я готов, я ответил второй билет, значит, эти два товарища из комиссии так не очень понимая, он все это смотрит, он мне начал задавать вопросы дополнительные, их было семь дополнительных вопросов, я сидел и отвечал просто, без подготовки. Седьмой вопрос был такой, я его запомню на всю жизнь. Он меня спросил, а вот светофильтр GS17, что означает число 17? У меня был такой холодок в душе, потому что я понимал, что этот вопрос не оператор, это вопрос технологический. Это даже вопрос не знаю, каким специалистом. Ну, кино, Нет, это каким-то вот из технологии производства фильтров. Вот это у меня был первый испуг, потом этот испуг прошел, и где-то из самой глубины знаний я понял, что это я же знаю ответ. Вот. И я, значит, нахально, насколько я мог тогда себе позволить, нахально глядя в глаза Гальпенева, сказал, «ЖС-17 у светофильтра означает...» 17 грамм красителя аурамина желтого на квадратный метр площади стекла при поливе светофильтров, при изготовлении светофильтра. Я говорю, ну, Александр Владимирович, это вопрос технологический, я этого знать не должен. Гальперин меня посмотрел, взял экзаменационный лист, поставил отлично, сказал, желаю успеха.
0: Но ушли вы учиться?
1: Ну и нет. Но он меня отдал, значит, этот экзаменационный лист. Потом я пошел дальше сдавать экзамены. Забегая вперед, могу сказать, что потом, до самой смерти его, мы дружили с Александром Владимировичем Гальпериным. Я много раз бывал у него дома. Он бывал у меня дома несколько раз. Вот. Мы его хоронили, иногда приезжаю на его могилу. Вот, так что потом мы, спустя какое-то время, подружились. очень подружились.
0: Да. Здорово, какие замечательные воспоминания. Да. На самом деле, что, э, вот это как раз вот те судьбоносные люди, которые оставляют ну, не то чтобы след это они нам дают возможность каких-то поворотных моментов судьбы, наверное, да? Да. которые с нами остаются на всю жизнь. Сейчас да. вот обозначили вот, какие-то такие интересные моменты в своей биографии, которые вот стали поворотными моментами вашей судьбы и как она вас вела-вела дальше вот, по профессии. Да. Здорово. Вот все-таки.
1: А дальше про Волчика давайте, хочу сказать. Волчика, да. хажите, и и когда я пришел на собеседование с Волчиком, мы про, прошли собеседование, все хорошо, я получил все свои полагающиеся пятерки. Причем мне было сказано, что, говорит, ага, москвич, москвич, двойной спрос. В Авгике работаешь, в Авгике, тройной спрос. О, ну, хорошо. И ответил, получил свои. Значит, Две пятерки, там две пятерки на собеседование ставили. Вот, и пошел, и дальше последний экзамен, что поразительно вот, было у Волчика. Последний экзамен, по-моему, был это истории, что ли? Да, история, наверное. Не помню уже. История КПСС это называлось почему-то, не знаю.
0: Был, был такой предмет?
1: Да. Ну, в общем, и, по-моему, это история была. Вот. И Волчик пришел на последний экзамен и сидел. Чтобы тех, кто ему был нужен Чтобы их там не завалили Да, случайно, да Уже у тех, у кого было нужное количество баллов И мне попался какой-то Идиотский вопрос, значит, который я совершенно Не знал что Про Шамиля И я, значит Не знаю, что ответить, я сказал, что какую-то глупость сказал, что там в трудных, невыносимых условиях гор героические там войска Шамиля вели беспримерную борьбу, литературу чистую. Вот, эти все заухмылялись, Волчик так наклонился к членам приемной комиссии, я так услышал, что он мне нужен. Вот, и они мне поставили четверку, то есть этого было достаточно, хотя я, в общем, не ответил. Так что он, вот он меня...
0: Он вас выбрал? Ну он, он,
1: он хотел определенных вот
0: учеников, он их выбирал. О чем это говорит? Какой у него все-таки был профессиональный, зоркий, точный глаз. Вот он же вас выбрал не зря, вы понимаете? Вы а же выбрал. все его надежды оправдали. Ну,
1: выбрал. То есть всей своей
0: трудовой деятельностью.
1: А потом он меня устроил на Мосфильм. Ну, сначала, правда, я у него работал ассистентом оператора. На фильме Командир счастливой щуки. Угу. Вот известная очень картина. Нам...
0: Кстати, очень часто показывают. Да,
1: там, там нам всем досталось. Там у меня была кличка ассистент-постановщик. Вот, потому что он мне много просил меня снимать какие-то вещи.
0: Потому что ты сам в это время работал режиссером.
1: Да, он был режиссером. Да.
0: То есть он, а по штатному расписанию он считался режиссером? Он а был и
1: режиссер-постановщик, и, режиссер, и оператор-постановщик. Их было два оператора-постановщика. То есть он, он не сидел за камерой непосредственно, но он был человеком, определяющим изобразительное решение. Там был Валентин Макаров, такой оператор, хороший, хороший, добротный такой оператор. Вот, не, не, не звезда, но профессиональный очень человек был.
0: Не так частый случай, когда операторы переходят в режиссера, однако они, конечно, имеют место быть. Как вы думаете? Ну, я знаю, что и у вас, собственно, такие же пробы тоже ну, как бы были по жизни, когда некоторые работы вы делали как режиссер, да? Да, было. И, и игровые тоже, да, наверное, были? Да. Да. То есть это такой плавный переход, тут же не надо ничего в себе ломать. Получается, вы долго-долго наблюдаете за тем, как делают это режиссеры и приходите к выводу, что я и сам сделаю. Или как это
1: происходит? Да нет, это не, не так все просто. Я, прежде, вот еще одну историю хочу угу. в Гиковскую рассказать про Волчика. Да. Ну, я ему обязан тем, что я на Мусфильме. Он как-то, оказывается, с самого начала это планировал. И вот я отработал ассистентом оператора на командире «Счастливые щуки». И после этого меня зачислил в штат Мосфильма уже потом, спустя... Много лет я случайно увидел э, рекомендацию Волчика. Много-много лет спустя в своем личном деле. Она там была написана, ну, там обычные слова. А последняя фраза была такая. Уверен, из него вырастет отличный кинематографист.
0: Вот еще раз дадим должное его. э, Написал Волчик.
1: Да, написал Волчик. В общем, там мне был 21 год. Так что, конечно, он мастер, да. И еще одно обстоятельство, которое я не могу не рассказать, это фантастическая история. Она говорит о его педагогическом такте, вообще человеческом, удивительном, совершенно. Мы когда снимали «Командир счастливой щуки», там был, был эпизод, когда похороны погибшего на подводной лодке в Баренцевом море это все снимали. Вот и наша подводная лодка вышла в море. Вот. Основная группа, главный оператор, они должны были снимать с вертолета. Они забрали две камеры и улетели, уехали туда, уплыли на остров Кильдин, уплыли туда, чтобы снимать с вертолета. А мы остались на лодке, и мне Волчик поручил снять, собственно, как бы это сейчас назвали, мастер, мастер-план этой сцены сверху с рубки, когда стоят все актеры, и все происходит. Вот это, этот эпизод. Я страшно волновался, гордился этим. Я придумал, как это снимать. Все мы приготовились, поплыли. Я вытащил камеру поставил ее на точку, поставил кадр. Кадр был очень красивый, все потрясающий. Волчик посмотрел, ему очень понравилось. Этот кадр говорит, замечательно, все, все. Дальше я продолжаю собирать камеру и обнаруживаю, что у нее нет мотора. Потом уже спустя какое-то время я понял, что немножко завидовали некоторые. А, то есть это умышленная Да, и, и меня просто подставили. Потому что я как как ассистент оператора за это отвечал именно за эту камеру. Тогда ассистент оператора отвечал за за синхронную камеру отвечали механики, за немые камеры отвечали ассистенты оператора.
0: Честно говоря, я вот впервые слышу историю такую, Кинематографическую. Обычно это в балете говорят, что в Пуантой губки подсветка.
1: Это, это была история жесточайшая. Просто. Жесточайшая. Вы представляете, да, это подводная лодка в Баренцевом море ушла несколько часов, она ушла из фьордов, актеры? Петр Вельяминов, Донатас Банионис и там все остальные. И я в полном, как вы понимаете, да, жуткой ситуации. Совершенно. <Слышен> хоть, хоть стреляйся.
0: Разоблачили?
1: Ну, нет, не разоблачили. Ну Я примерно понимал, кто это мог А-а-а. потом сделать. Но это было не важно. Тогда это была катастрофа. Это была абсолютная катастрофа. То есть кадр мне... был не снят в этот день? дослушайте. Да, Слушай. вот, да. Это была абсолютная катастрофа. Хоть, хоть стреляйся. Ну, дальше я убрал камеру. Начинают эти летать наверху вертолете снимают какая-то связь плохая связь по рации там все им говорят что там что у нас вот такая история что мы снимать не можем у нас мотор забыли там оттуда ответили матом значит кто мы дальше все начинают думать что делать и дают команду лодке идти к острову кильдин Туда, куда идет на посадку вертолет вертолет туда улетает мы идем к острову кильдин он закрытый остров это был ядерный щит россии вообще такой, такой весь, режимный был тогда совсем мы туда идем там эти с вертолета сгружают камеры на катер плывут к нам на лодку понимаете все сколько времени все тут вот я почти с инфарктом вот. Свои 20 лет. Да. А, наконец, они приплывают, дают две пустых камеры. Потому что они все истратили, там, два конвоса по пять кассет, они все сняли, все эти кассеты. Все эти кассеты дают мне. Я лезу куда-то вниз, там, в кубрик, а, с черным мешком. Вот, и там сижу, значит, несчастный, в этой подводной лодке, старый. Сижу, перезаряжаю эти все кассеты, заряжаю их заново. И вот, когда все было готово, я все эти кассеты отдал наверх, сам боюсь даже высунуться из этого люка, из подводной лодки. Вот. Ну, приходит второй режиссер, и мне говорит, «Тебя Борис Израильевич просит подняться». Не просит велит подняться. Я говорю, сейчас иду. Я вылезаю из этой рубки, вот стоит на рубке Волчика, говорит, «Так какой кадр ты задумывал снять?» Я говорю, «Да я вот...» Он говорит, «Ты задумал, ты его снимешь. Хотя уже здесь главный оператор, еще оператор, Вставь вот камеру. Как ты задумал?» Я беру, ставлю камеру, поставил этот кадр.
0: — Свет не ушел?
1: Нет, там были белые ночи, там можно было снимать круглые сутки. Поставил этот кадр, я его снял. И он стоит в картине, этот кадр, он основной в этой сцене практически, вот, и вот это настоящий педагог и мастер, вот, хотя, по идее, надо было меня, то есть меня уже гноить не надо было, меня уже сгноили фактически, вот, он дал мне это снять, вот, и сразу все стало нормально, Все стало нормально, и все потом, я надеюсь, что я потом доказал какие-то вещи, сделал какие-то полезные кадры, потому что мы снимали взрыв корабля. Там было несколько четыре камеры что-то стояли. У меня где-то есть даже фотография. Мы рядом с полчиком на разных камерах. И, и когда... Да, наверное, да. и, когда и когда уже нечего было снимать, я повернул камеру на штативе просто вот так. И стал. Там такой был дым и, и флаг фашистский. Mm. Вот. Я стал эту камеру, да, я стал эту камеру валить просто вот так. И сделал несколько вот таких вещей нетрадиционных. Не, 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 не вот. Это, как ни странно, стало точкой эпизода, потому что в нем как раз и не хватало вот этого утопающего, валящегося немецкого флага. Ну, вот. вот я несколько таких вещей сделал волочка меня очень хвалил за это дело Говорит, молодец, я придумал на ходу Ну, в общем, вот такие Вот
0: видите, как вот такие там, наши... Опять же, вот, это, вот люди По жизни попадаются нам такие Вот знаковые, да, которые Показывают нам пример и профессионального Достоинства, и личного человеческого Достоинства И остаются с нами, вот как бы в памяти на всю жизнь Как вот пример вот поведения Как и мастера, и как человека
1: Да да, потом, когда я начинал, должен был начинать свою первую картину, большую на Мусфильме, которую мне не хотели давать снимать. Это вообще была длинная скандальная история. Вот. Но ну, пацан 24 года. Без роду, без племени, без ни сына, ничьи, ничего просто. Значит, из ВГИ... Честно говоря, я их понимаю. Из да, Гика пришел. Да. Великих. Да, из Гика пришел, отработал там две картины ассистентом и одну вторым оператором. И хочет снимать оператором-постановщиком. Да еще с Родионом Нахопетовым, который был. Уже тому был Но Ну, он уже был да, вполне известный. Актер уже был совсем известный. И, и режиссерская работа уже была. У него вторая. Вот. И, и чтобы закончить про Волчика, он меня отозвал и говорит, откажись, я скоро начну снимать картину «Ночные ведьмы», ты будешь у меня оператором. Откажись, ты будешь снимать в обстановке всеобщей ненависти. Вот. Я говорю, Борис Лизаревич, я не откажусь. Я говорю, я даже в обстановке всеобщей ненависти сниму эту картину. Вот он, это, я помню, он на меня так долгим взглядом своим, умным, посмотрел, он говорит, ну смотри. Вот, и я начал снимать эту картину, и... Во время съемок он умер, Борис Израевич. Даже по-моему, до начала съемок еще. Не так случилось, что вот я в этот год, когда я начал снимать вот этот свой первый фильм, я потерял вот и Бориса Израевича Волчика, моего учителя Вгиковского, и моего второго самого духовного и эмоционального учителя, это Сергей Павлович Русевский. Он тоже в, это, в, это, в этот же год умер чуть позже.
0: То есть, получается, Волчик, ну, как бы вашего успеха вот именно в этой работе не, не застал, к сожалению. А я хотела спросить про родителей. Они успели ну, вот, застать все?
1: Да, родители успели, да. да.
0: Замечательно. Да? да, родители. А они поддерживали вас, вот, начиная с самого вот, вот этого пятнадцатилетнего возраста? Ну, поддерживали, да. творческая семья, как они относились к этому выбору?
1: Ну, не знаю, отец как-то довольно спокойно к этому относился. Вот мать, она поддерживала, и я просто помню, что вот когда я что-то там начал фотографировать, мне вдруг показалось, что мне нужна кинокамера. Они тогда были, дорого стоили, и, в общем, вот я попросил, я говорю, денег-то у меня никаких не было, еще школьник, я попросил, чтобы купили мне кинокамеру. Мне купили кинокамеру, экран, я помню, 1 на 8 миллиметров. Вот. Это очень символично было. Я взял эту камеру, снял одну единственную пленку, я снял, проявили ее, я ее посмотрел на экране и сказал, говорю, мам, это не мое. И с тех пор эта камера, я больше на нее не снимал, она лежала. Я понял, что это не мой уровень.
0: В смысле, вы так оценили свою
1: работу? Нет, я просто снял вот эти 8 миллиметров. Вот mm. То, что я увидел на экране, не соответствовало никак моим амбициям. Вот сейчас я могу сформулировать, что моим амбициям киноконцертный зал России, скорее, соответствует... А родители были на премьерах? Да, были, да. Были,
0: конечно. Ну как, отец со временем оценил вот ваш выбор, что все-таки... Да. Был, да? да То есть они порадовались да. вашему успеху, успели да? Да. Замечательно. Про Русевского. Вы считаете его своим вот духовным наставником, мастером, который ставил вам руку непосредственно. Вот получается от меня... К нему одно рукопожатие Через вас Это же тоже очень здорово Вот вот расскажите Как вы познакомились вообще с ним
1: Да, такая совершенно неожиданная встреча Вообще они вот как судьба Я такие вещи воспринимаю Вообще всегда судьба очень странная Она она, У нее свои неисповедимые пути У судьбы всегда Она вот, вот Я очень к этому очень прислушиваюсь Присматриваюсь Стараюсь следовать за судьбой. Потому что это все не так просто. Также с Русевским. Родион Нахапетов запустился своей первой режиссерской работой, с тобой и без тебя. Она называлась с Мариной Нееловой и с Йозасом Будрайтисом. И мы ее снимали под Калининым тогда, Калинин, дверь под дверью. Там выстроили хутор. Он очень хотел, чтобы я снимал эту картину, потому что я родиона Нахопетова снимал его диплом в ВГИКе, у меня уже был диплом, Я просто Волчик попросил, кстати сказать, снять ему диплом.
0: Виной за Дуванчиков?
1: Да, Виной за Дуванчиков, да, снимал, да. Забегая вперед, я вам говорю, что спустя несколько десятилетий Нахапетов показал картину Рэя Брэдбери, вот, и тот, он говорит, что он плакал, Рэй Брэдбери, просто спустя уже много несколько десятилетий. Да, к сожалению, негатив не сохранился, сохранился один затертый позитив, где-то вот он существует. Очень интересная это была работа из Задуванчиков. Потрясающие актеры там были, потрясающие, помимо там детей, там был а, а, Марисанна Дурасова, знаменитая актриса, которая еще с Михаилом Чеховым играла. Там был э, Лей Михайлович Зельдин, у нас снимался Махмуд Исамбаев. Вот, в общем, вот такой. Вот такой. Ну, есть вообще в интернете в отвратительном качестве. Это получасовая картина, три части. Вот. Музыкальная. Очень-очень хорошая картина. Вот. И Нахапетов очень хотел, чтобы я снимал его первую картину. Ну, я только пришел на Мосфильм, мне это не давали категорически просто, ни в какую. Вот, и он меня попросил быть рядом, попросил, чтобы я был ассистентом оператора. Вот, там главным оператором был Сергей Зайцев, вот, замечательный совершенно человек, замечательный человек, вот, у него, конечно, был момент, я так понимаю, настороженности и ревности, он понимал, что Нахапетов хотел, чтобы я снимал картину, но я к нему подошел, сказал, Сергей Алексеевич, вы не волнуйтесь, буду честным вашим помощником, и можете мне поверить, я буду очень хорошим помощником. Вот, я действительно был хорошим помощником у него, и я... они сняли эту картину, Сергей Алексеевич жив, дай Бог ему здоровье. И вот на картине я прихожу на эту площадку, вот этот хутор стоит, лошадь какая-то стоит, там ограда. И там за оградой я смотрю, какой-то в белой кепочке сидит человек с Мольбертом. Вот я так ходил, ходил, бродил, вообще любопытный, везде все. Люблю облазить. Ну, вот, Все точки посмотреть. Я туда подошел. Смотрю и не поверил своим глазам. Сидит Урусевский, Сергей Павловича за мольбертом. Просто себе там что-то пишет. Выяснилось, что на картине вторым режиссером работает был Мирона Фридман. Его жена. Вот, его любимая жена. Он очень к ней относился трепетно. Вот, а он просто с ней вместе в этой нашей киноэкспедиции. Вот, и так как-то вот, естественно, мне хотел, чтобы он на меня обратил внимание какое-то.
0: остальные члены вашей экспедиции знали, что это у Русевского.
1: Знали, конечно, да,
0: вот у них тут работа, а тут рядом с Мольбертом сидит
1: Да, ну это совершенно было, это было бы абсолютно рояль в кустах просто, понимаете, я просто, я был совершенно ошарашен, потому что, ну, для нас был это просто икона. Понятно, что это так сказать. Я, я и по сей день считаю, что, что это самый великий оператор всех времен и народов. Я никого выше не знаю в этой профессии. Это верш, абсолютная вершина профессии. Как сблизиться-то удалось? Вот Сергей Павлович, он очень чрезвычайно живой и общительный человек, очень любил поговорить вообще пообщаться. И как-то не столько там, э, я как-то, там получилось просто, э, раньше же группу э, не кормили на месте, группу сажали в автобусе и везли на обед. Это выглядело так, что тебя сажают, полчаса тебя куда-то везут в какую-то столовую, там еще ты стоишь в очереди, потом ты сам платишь, между прочим, раньше сами платили. А, сам что. Шо-
0: своего шо-
1: не, ну и свои, сами все покупали обед раньше.
0: А, ну при этом давали командировочные.
1: Ну это да, да. Ну, вот привозят в эту какую-то столовую, там значит, все значит, стоят в очередь, обедают, потом сажают в автобус и привозят обратно на площадку. Проходят там там два, два часа там на это дело. Вот. А самое главное, что все отвратительно и невкусно. Ну что там, понимаете, в этих столовых каких-то там под, под, под Тверью. Что-то могло особенно быть. Поэтому мне это совершенно не нравилось. Потом у меня было какое-то желание э, остаться на площадке. Вот. Ну, я себе там брал, там не знаю, стакан сметаны, там что-то еще, что перекусить. И я не, не ездил. И Урусевский не ездил. Вот. И мы оставались так и, в общем, как-то так... Начинал какой-то завязываться диалог Потом он Когда все уехали, он подошел ко мне и Говорит, дай камеру Он уже давно не снимал Видно, как-то скучал Какой
0: трогательный момент Дай камеру поддержать. Сказал
1: Я ему принес, дал этот конвас С аноморфотами Дал ему в руки Он ее взял так, как он именно он ее брал Я, кстати, так похоже беру вот так как он брал, причем это вот рассказывают как легенду, я это видел воочию, что, что, что когда он ее брал, у него волосы дыбом вставали на руки, вот, на руках просто. Вот. Подключился. Ну, вот такое да, вот энергия потрясающая, ну, совершенно. Вот рука подключилась к камере, да, и да. они стали единым целым. Да, Тут да, нет? да.
0: Там так произошел, да.
1: Есть да. Контакт. Вот он как-то брал, и вот он так с ней ходил, как-то. И я, конечно, не мог не воспользоваться, а я очень серьезно занимался этими упражнениями, ручной камеры, очень серьезно занимался, даже в Авгике сколько-то лет были упражнения моего имени по ручной камере, там, хождение с камерой по бревну, там, так далее. Мое любимое упражнение, которое я на всех курсах, кстати, если я буду uh-huh. здесь вести этот курс, то я с этого начну. Это просто кастрюли полные воды.
0: Uh-huh. Пройдитесь по одной прямой.
1: Нет. Пройдитесь это мало. Не пройдитесь, а пройдитесь по лестнице, причем и вперед, и задом, uh-huh. и спиной. Вот. А самые продвинутые я это делал. Сейчас, конечно, не сделаю. Я это делал из положения стоя лечь и
0: встать.
1: С кастрюлей с с, с полной воды. Mm-hmm. вот а, Ну да, вот такая Притяжелее вот. Такая, вот такая, да, килограмм поднять. Вот очень хорошее упражнение, очень точное, очень сразу оператору показывает, mm-hmm. хорошо ли он это держит. Все видно сразу, что, что, баланса, что, что там, да, выплеснулось. Ну и так далее. У меня были всякие там... Я осмелился, значит, наглый пацан, двадцати, там, Русевскому какие-то эти вещи рассказать, он это, надо сказать, внимательно выслушал, вот, и мне тоже какие-то свои секреты стал рассказывать, вот, показал, как он камеру держит, вот, я говорю, а вот когда вы там, вот, у вас так камера вот так, вот там, вот так, свободно движется, как вы в это, в это время смотрите, он говорит, а я в нее не смотрю, в это я начинаю кадр, потом камеру отвожу от глаза, она двигается в руках, манипуляции руками делаются, а в конце, когда нужно прийти в точную композицию, я возвращаю ее к глазу, чтобы точно прийти в нужных местах, в каких-то акцентах. Ну и так далее. Вот такое у нас было.
0: Ну, это вы так рассказали, все понимающие люди догадываются, что это же поводить и точно вернуться в точку фокуса с глазом вместе. Это да. же ну, высший
1: пилотаж. Ну только так это и был высший пилотаж высший. у него. Ну вот, вот так мы общались три месяца. Вот. Ну, не только с камерой, просто за жизнь там. Он замечательный рассказчик был. Вот, и все. И было, конечно, потрясающее общение. Вот, по свету по каким-то вещам по вообще по искусству ну вот он же еще был замечательный художник
0: если вы его застали с Мольбертом да да что он рисовал
1: да пейзаж да пейзаж да у него кстати очень интересные Это работы окей. очень яркие очень своеобразные конечно такие работы у него конечно очень яркое видение вот потом была история вот такие мелкие истории знаете они э, очень вот запоминаются на всю жизнь. Вот последний съемочный день. Нам нужно хутор сжечь. Все хотят домой. Три месяца уже экспедиция. Все хотят домой, все, всем все надоело уже. Значит, вот Йосос Будрайтис проводит, проходит с лошадью, и, а хутор горит. Приходит директор картины, говорит, а декорацию жечь нельзя. Потому что, значит, в общем, какие-то обстоятельства это будет расценено как, значит, воровство, потому что, в общем, декорацию нужно будет разбирать, сдавать как-то все, В общем, что хотите, то и делайте. Сжечь нельзя. Ну. Сразу, что делать?
0: Не знаю, что делать в такой ситуации. Ну, ну на сегодняшний момент это было бы оговорено заранее. Можно, жечь или нельзя. Как?
1: Но, Тогда да, ну, да. Ну, ну, вот такая делая. Компьютерной графики нет никакой. Не существует. Ничего не существует.
0: Что-то надо сжечь по первому да, плану. Да, и все
1: хотят домой. Нет, никак. Она вот, вот дом стоит, он должен гореть. Вот, значит, подзывают пиротехника. Вот, и ему говорят, значит... Он говорит, сейчас я тут вот белый дым поставлю, вот белый зажгу шашку и все. Я, значит, который всем встреваю куда не надо, я говорю, что ассистент оператора. Я говорю, нельзя ставить белый дым, вы потом не вставите огонь на белый дым. Тогда этот обращается к оператору. Сергей Алексеевич, ну давайте белый дым, я зажгу шашку. Тот говорит, давай зажигай. Я говорю, стоп, нельзя ставить белый дым, вы не, потом ничего не сделаете. Невозможно. Я говорю, пожалуйста, можете в крайнем случае сзади поставить черный дым. Он говорит, ты пошел ты вообще, ты кто? Вот, и идет ставить. Вот Я говорю, стой, нельзя этого делать и так далее. Я говорю, Сергей я говорю, нельзя этого делать. Тот говорит, да ладно, может ничего. Вот. И вот такая вот идет перепалка. Ну, и когда я уже, значит, в полном, понятно, меня уже поставили на место, в этот момент совершенно спокойно, стоящий скромно в стороне Урусевский, вдруг у него вот как, знаете, как бывает...
0: То есть он наблюдал? Как...
1: Да, он же слышит этот весь диалог. Вдруг, значит, вот Урусевский вдруг у него, наверное, у него как волосы встали дыбом, но... Знаете, как сейчас в фильмах бывает, как глаза, глаза загораются адским пламенем. Вот, я такого не вижу. Только Русевский делает несколько шагов вперед, смоет адским пламенем на этого пиротехника, который начинает сразу ежиться. Мы же боялись страшного в Русевске, в этом Вот. И говорит, да прав, Володя, прав. А ты, говорит, а ты делай, как он сказал. Тут говорит, да Сергей Павлович сейчас... И он так, значит, все это. Тот побежал все делать, как я сказал. Вот Русельский тут же так потупил, сказал, извините, пожалуйста. И ушел в сторонку.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И все было сделано, так я сказал. Вот Это сняли, потом впечатали огонь.
0: И счастливая группа?
1: Да, счастливая группа обманул. <соцентричная> Поэтому вот, вот Сергей Павлович вот в какой-то момент вот тоже, вот он не мог стерпеть вот этой халтуры. Он понимал, что это ошибка. Вот. и он вот так вот меня выручил совершенно неожиданно вдруг.
0: вот. Я знаю, что вы были на мосфильме в декорациях вот этой знаменитой его лестницы
1: Нет, я не мог быть ее тогда не, был. не было, нет, нет, я, я тогда маленький был, а, совсем.
0: Мне казалось, что лестница это еще долго-долго а, стояла.
1: Нет, я ее не видел, нет, я ее не видел. Это был специальный операторский лифт, который зачем-то потом уничтожили. А, Металла а, не хватало правит, Да,
0: человек, да, да Но да? ну,
1: это вообще была, конечно, гордость была Я Вообще то, что Мосфильм делал, вот сейчас но ну, это уже была декорация построена Вот вся эта лестница И внутри этой лестницы был этот операторский лифт Который вращался еще вот так
0: Потрясающие
1: сооружения были
0: если бы он сейчас дожил до наших дней, просто там было бы паломничество. Не да. конечно. И никто их не повторит такое же. Да, это
1: невозможно. Потом, с каком году, я уж не помню, в 2006 м что ли, не помню, когда. В общем, я ввел в Союзе, ввел, выпала мне честь, значит, вести вечер, посвященный столетию Русевского. Он есть, если что, существует
0: запись. В сети можно посмотреть,
1: да? не знаю, как в сети, у меня диск есть, во всяком случае. Я знаю, у того оператора, который это снимал, есть. Вот. И был замечательный вечер, который там три с половиной часа шел У меня была температура тридцать и шесть. Вот. И я его вел эти три с половиной часа. И там их уже сейчас нет, просто и Татьяна Самойлова была там, и Алексей Владимирович Баталов там был. Вот. И меня тогда поразило, когда Баталов рассказывал об Русевском, меня поразило совершенно его высказывание то, что он сказал, что это вот когда знаменитый эпизод, когда крутятся березы, mm-hmm. когда сцена смерти Бориса, что это была выстроена круговая панорама. Круговые рельсы, и Русевский ездил на тележке. Его возили по этому кругу, и Баталов с гордостью сказал, что эту тележку толкал я. Да. И потом сказал фразу, которая меня совершенно поразила. И сказал, что я считаю, что это самое великое, что я сделал в кинематографе.
0: Мы так не считаем. но
1: но вы знаете но я вы... тоже допустим не считаю но э, вот такое высказывание на мой взгляд великого артиста вот оно дорого стоит
0: Потому что он был причастен к этому великому да. кадру Который оценил весь мир да. Все-таки э, вклад э, Урусевского в мировой кинематограф Он же значимый Его же все операторы мира знают
1: Но Якуба э, В обязательном курсе Американской киноакадемии я, я думаю, что и летят журавли тоже вот. Хотя э, Фантастическая картина "Неотправленное письмо фантастически снятая, но, ну, вот видите, там она, может быть, не очень сложилась, как картина, вот. там была, знаете, это поразительная история была, когда худсовет смотрел материал неотправленного письма, кто это там, а, по-моему, Михаил Ром, по-моему, когда закончился просмотр, Михаил Ром, выходя, сказал, что материал, Картины настолько хорошая, что я не уверен, что она получится.
0: Какая
1: фраза. Ну, такая вот была неожиданная фраза. Неожиданная, да, да. но... Да, это, это, кстати, так бывает иногда, когда, это... когда слишком хороший материал, слишком, слишком хороший, не всегда получается картина, это правда.
0: Угу. Это
1: я тоже на своей шкуре как-то вот убедился.
0: Ну, потому что есть еще этап постпродакшена, где ну, картина вот... рождается... В... Следующий ну, вот, раз, да. следующий вот, свой раз, вот, да. финальный, да? да, и может не произойти это чудесное такое вот. рождение. таки я думаю, какая у вас интересная и счастливая творческая судьба. Вот, все, что вы рассказываете, это потрясает воображение и удивляет какими-то историческими фактами и совпадениями судьбоносными. Не считаете ли вы себя везунчиком по жизни?
1: Я везучий, конечно. Я везучий, да. И мне даже, вы знаете, когда я очень лихо на Мосфильме начал, в общем, ну, были друзья, были, в общем, и недруги тоже. И мне даже говорили, что... Подходили и там говорили, вот, говорит, там у тебя какая-то рука есть. Mm. Вот, я говорю, никогда никого не разубеждайте. Пусть те, кто думают, что есть рука, пусть они думают, что она есть. А говорю, если деле... есть какая-то рука, то рука судьбы. Рука судьбы. Только и всего. Потому что никакой руки у меня не было. У меня был Коля Пучков. Студент третьего курса в ГИКа
0: Который дал вам прекрасный угу. старт
1: Который дал мне старт
0: И свои две надежные руки И очень такие, я думаю, да, мозги и,
1: и два человека на Мосфильме Которые, вопреки мнению Тогдашнего бюро операторского мастерства Которыми не давали снимать с Нахапетовым первую картину и вопреки там, всем склоком, там и письмам, кстати, письма же писали в ЦК и Коскино. Написали письмо, пять ведущих операторов, чтобы мне не давать снимать. Уж не хочется сейчас фамилии называть, они очень известны.
0: Ну вот смотрите, вот их...
1: Ну как можно было на 24-летнего пацана вообще писать в ЦК КПСС?
0: Ну, вы забрали как бы их очередь это,
1: Да, я забирал, а, да, я забирал У них да, работу
0: Шанс. Да, работу. Но э, респект тем, кто все-таки Выбрал вас Все-таки в вашу пользу сделал ну, Выбор э- Это же тоже, э, кто поставил эту финальную точку Что будет снимать Климов ну, Это же э, риск и ответственность Кто-то на себя такую взял
1: Ну, во-первых, это Нахапетов Который не сдался, Родион вот, И три месяца Картина не запускалась он не хотел запускать, он, он, да, он хотел, хотел меня пробить все-таки. Вот на этот второй проект свой. Три месяца. Целая история. И вот все эти шли письма, склоки вот эти все в Госкино, там в ЦК КПСС. «Сумасшедший дом». Это я потом узнал уже. Вот. И, и только потом два человека, вот я им по гробу благодарен, их уже нет, к сожалению, первый заместитель генерального директора Николай Александрович Иванов, знаменитый, да, и зам главного редактора, серый кардинал Мосфильма, Нина Николаевна Глаголева. Вот, два человека. Потому что Иванов сказал, ну, кто-то же должен взять на себя ответственность. Я подписан приказ. И она тоже. И он подписал приказ. Вот. Вот. И мне тогда общественность наша, там, в операционном цехе, товарищи сказали, мы тебе ничего не дадим. Вот. Я говорю, я ведром сниму эту картину.
0: Достойный от да. будущего большого Да.
1: И, и все. И так, в общем, все как-то, значит. Я же потом даже лечился после этого, потому что у меня был срыв после первой картины, потому что после у меня с нервами всей... было плохо. Да. У меня, меня там, очень, да, да, да. Потом вот было бюро операторского мастерства после первой картины. Что Раз... это, а что это такое?
0: Поясните. Бю... Ну, тогда
1: было... было... на Мосфильме было бюро операторского мастерства, ведущие операторы Мосфильма. Было бюро, которое решало судьбы кому дать картину, кому не дать картину, кого рекомендовать и так далее. А это была очень могущественная организация была. Ее очень... председателем бюро был Волчик. Забегая вперед, хочу сказать, что уже в умирающей стадии последним председателем бюро операторов мосфильма был я. Это уже с шахназаровым с 2000 по 2003 год. Это был я. но просто уже нельзя было восстановить эту структуру, потому что уже рушился штат мосфильма как таковой.
0: А вот к этой картине вернемся, вернёмся, вот, скандальней, которая вам далась так тяжело и психически, и физически. И получается еще и на ней, как вы сказали, в этот период вы потеряли и у Русевского.
1: Да, и, да, и перед ней, да, умер Волчек. Да, Волчек это... умер просто неожиданно совершенно перед большим эталонным залом, перед началом такая... На Мосфильме бывала ежегодная творческая конференция по итогам года. Огромное событие такое для Мосфильма. Волчик просто перед началом умер на Мосфильме. И ее отменили. О смерти Урусевского я узнал, находясь в экспедиции в городе Черкассы вот во время съемок. узнал, что он скончался в больнице тромбоэмболии.
0: То есть тоже это было внезапно?
1: Да, и так как-то сразу всех своих наставников я потерял. А потом я все-таки про это бюро хочу сказать, и вот это первое бюро выносит мою картину, я понимаю, что, наверное, будут убивать, ну, или не совсем, не знаю, ну, страшно, конечно, вот, представлял мою картину только избранный членом бюро еще молодой оператор Павел Лебешев, только вошедший в бюро. Вот Паша представил картину. Там, значит, сидят, сидит это весь синклит, от которого меня в, в, в дрожь бросала. Зажегся экран, показали картину. Что председателем бюро уже был Харитонов, уже другой председатель, Волчка не был. Ну такая пауза, и дальше Харитонов говорит: Ну, какие будут соображения? Опять небольшая пауза: встает Леонид Иванович Калашников, встает и говорит одну фразу. Я считаю, что это вклад в советское кинооператорское искусство. И сел. И, реакция И такая па- пауза. Пауза. Да. Да. пауза. Встает княжинский. Саша, сказал, ребят, у нас появился новый оператор. Все, дальше обсуждение уже пошло другим способом. Уже все.
0: Ура, победа!
1: Победы все, была да, очень да все, тяжелая, все, тяжелые, да, и... да, да. Хотя потом продолжали еще душить, пытались что-то не дать, не дать снимать, все продолжалось.
0: А как вообще происходило в то время распределение э, проектов между
1: операторами? Ну предлагали да, оператору, так... предлагали, да, дальше, дальше штате, да, Москва... да, давайте выслушаем мнение бюро операторского О, мастерства. Ага. Бюро было очень сильной организацией И вот так у меня не совсем все складывалось никак. И вдруг мне предложил проект Столпер Александр Борисович. И когда Харитонов попытался что-то ему сказать, а он с ним снимал. Он говорит, Саш, ты. ты, В общем, заткнули его. Меня запустили со столпером. Картина не очень сложилась. Вообще, ну тем не менее, я, я для себя очень много почерпнул, работая с Ильцом Борисовичем. Он потрясающий был человек совершенно. Можно очень долго рассказывать. Мы очень, очень дружили с ним. Очень дружили. И просто такие детали, вот они всегда очень интересны. Ему запретили уже есть вся... Он вообще гурман был, столпер огромный. Он, он любил всякие вот котлетки киевские, всякие всякую вкуснятину. Все. Ему все это запретили есть. — По здоровью. Да, по здоровью. Вот. И он меня звал, я приходил к нему домой, он меня звал, он мне выкладывал какие-то вкусные вещи, говорил,
0: ешь. Я говорю,
1: а сам Борисович, он говорит, ешь. И я ел, он говорил, ну тебе вкусно. И он от этого ловил кайф, он сам не мог. Да, вас. да. И, да, и, 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 столбер, и столбер. столбер меня, не знаю, нескромно надо называть. Он, он меня почему-то стал называть Вундеркинд.
0: Потому что к своим 25 годам у вас уже было 2-3 полных метра. Там, да? Ну,
1: там один ну, еще был, мере, один был. Один был. Один. один был, да. Но
0: все равно уже отмечен.
1: Да. И вот из того, что было, он, он значит, меня как вундеркинда знакомил со своими друзьями. Вот. И он меня повез к Константину Симонову. Вот. И я до сих пор не могу забыть взгляд этих колючих глаз. Да
0: домой повез? Бы, домой, был? Да, 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 На аэропорт. Как, как у него там дома было,
1: ну я уже не помню, такое. честно, я был, таком, была, да, я был в таком. Я был в таком зашоре, вот из этого из всего этого я только помню его очень колючие глаза. Пронизывающие очень колючие глаза. А потом я. Повел к вот знакомить с Яном Френкелем своим другом, значит. Тот наоборот, само добродушие. Это. Ну и какие-то еще люди. Такие какие-то вещи
0: запомнились. Я заслушалась Владимир Михайлович. это очень интересно, очень интересно.